1: Allora, allora, caro imprescindibile. Oh, finalmente mi sento. Allora, caro imprescindibile, vedo che le feste un po' ti hanno intorpidito e le mani
0: magna magna magna.
1: Eh, che ti,
0: ti ramollisci un pochettino,
1: eh. In diretta dagli studi sì. di ADMR Rockweb Radio, chiari, per questa puntata di Random Assex Memory con l'imprescindibile Rosario Puma alla mia destra. Punta tazza post natalizia. Punta tazza post natalizia, un ospite in studio, ma che sarà un ospite taciturno, per questa puntata che vedrà dei nomi, direi, altisonanti, Rolling Stone, Bob Dylan, Neil Young, Elton John, Beatles. Beatles, gli Abba, una cosa proprio davvero natalizia, io direi, senza indugio, anche perché parleremo poco e ascolteremo molto. Direi di iniziare questa puntata così pre-ultimo eh, dell'anno eh, di Random Assex Memory con uh, Can Buy Me Love dei Beatles, poi ci sarà Tony Sheridan e i Beat Brother, poi ci sarà Sow Diddy Diddy che aveva rifatto anche Tom Petty non proprio nella stessa versione dei Manfred Man. Un originale che, di cui non vi dico il nome, poi sentiremo Pretty Woman di Roy Orbison e Spanish Harlem di Ben A. King. Iniziamo subito così.
0: È un vero peccato che non ci sia il video, perché <ride> <ride>
1: dovete vedere Alfio che ballava sul tavolo.
0: Eh, eh, questo era già uno
1: spettacolo. No, ma in, in realtà non si può perché eh, a me questa, questo tipo di musica, poi vi spiegherò di che cosa si tratta, eh, fa più venire in mente una televisione, tipo la filodiffusione. Una cosa tipo la radio dello stato della... Repubblica della Germania dell'Est
0: Germania dell'Est ma anche Polonia
1: ascoltiamolo comunque
0: Poi, poi continuiamo
1: E su questo intermezzo di sax molto, Gil Ventura, eh, è il caso di eh, rivelare alla fine di che cosa si tratta. Che non era Gil Ventura, era Johnny Sachs. Johnny Sachs, era Gil Ventura, Johnny Sachs e Fausto, e Fausto Papetti. Vorrei ricordare che il più apprezzato dal punto di vista estetico, non me ne vogliano, era Fausto Papetti. E gli altri erano più sobri nelle loro copertine. Allora, era lontano, 1965, e usciva per la prima volta una eh, compilation, all'epoca non si chiamavano così, era una raccolta in Germania, idea di un giovanissimo bassista e ehm, compositore e orchestrale della radio della DDR, lui si chiamava Hans Last, ma per motivi di così marketing diventò famoso come James Last. Allora, eh, caro, eh, ho visto eh, che abbiamo già perso la metà degli ascoltatori. Sì. Sì, ed sì, è secondo sì. me un errore, perché eh, James Last ha venduto quasi più di 100 milioni di dischi. Eh, comunque nei tempi d'oro faceva uscire qualcosa come 5 o 6 LP all'anno. La sua è una rivisitazione in chiave orchestrale di tutti i singoli top 50 anno per anno. Eh, Noi abbiamo appunto sentito alcuni brani, lui aveva avuto questa idea, ma ve ne parlerò, per questo insieme che era la raccolta eh, Non Stop Dancing, la Polydor quest'anno ha fatto uscire un cofanetto con tutti, tutti gli album che erano francamente introvabili in versione rimasterizzata su CD. Poi i, gli LP sono, nei come si potrebbe dire, nelle cantine di decine di migliaia di persone e nelle case dei genitori. Però ehm, vuol dire che comunque c'è un gran interesse. Io non voglio, come si dice, Portare l'acqua al mulino di James Last. Ma un sacco di DJ inglesi e americani a metà degli anni 90 saccheggiavano campionamenti di James Last per, per i loro dischi. Beh. Noi passiamo sempre eh, da questo Non Stop Dancing 65, anzi, Non Stop Dancing 66, che è quello dell'anno successivo, a una mh, canzone che nessuno. Mh, pensava mai che sarebbe potuta, uh, ave, de, ma avrebbe potuto avere un trattamento di questo genere, si tratta di Mr. temporary Man di, di Dylan e poi ascolteremo Satisfaction, Wully bully di Sam Shaman e Pharaohs. sempre con questa atmosfera, poi ti spiegherò come l'aveva inventata, con questa atmosfera un po' di festosa, festa, sì, festosa.
0: qualcosa questa Mr. Tamboury Man e nei, nei lontani anni 60 eh, fu la prima canzone che io suonai col mio primo gruppo insieme a uno dei fondatori della DMR al grande
1: Franco Manzoni Assolutamente assolutamente vedi e la facevate in questa versione un po' trattamento James Last? La no la no versione originale. Birds? È... Birds o Dylan? Birds. Birds. Chi aveva la 12 corde?
0: Sì, esatto. Eh, Mentre allora... in questa versione di James Last mi sembrava un po' di sentire la chitarra
1: degli Shadow qualcosa, ma sì. Allora, eh, Hans Last o James Last aveva avuto questa idea che in realtà si può dire geniale di eh, fare queste compilation all'epoca come fossero delle cassette fatte con l'orchestra per ravvivare. Parti perché lui l'anno precedente, nel 1964, era stato invitato a, un, a una festa. Però c'è sempre quel momento di imbarazzo quando uno arriva, poi non so, come stai, come stai, bene, bene, grazie, vuoi mangiare qualcosa? Bisogna considerare che era la Germania, ed era la Germania del 64. Ecco, non immaginiamoci adesso con i rave. E, e poi si mettevano sui 45 giri, poi, allora lui dice ma perché non fare una bella raccolta di tutti i brani che ci sono nella Top 50 inglese, americana e qualche originale tedesco, riarrangiarla a mid tempo, un po' come fosse appunto la filodiffusione e provare l'album del 65 fu un successone e chiaramente ininterrottamente vorrei specificarlo andò avanti dal 65 almeno al tutti gli anni 80 poi eh, iniziò a diradare l'ultima comunque raccolta di questo cofanetto che è come si dice ventuplo cioè sono 20 <ride> cd Due volte decuplo, mettiamola così, e costa molto meno di un cofanetto di Dylan, che ha quattro CD, ecco, non voglio dire. E è degli anni 2000, per cui... Ed è un po', non volevo dirlo perché come paragone mi sembra un po' azzardato, è un po' come l'enciclopedia del pop in formato polca, in formato un po' appunto moderato, danzabile. Tra poco sentiremo... C'è Friday No my mind degli Easy Beats, poi Stop, Stop, Stop degli Hollies e poi sentiremo appunto ehm, il eh, Satisfaction. Anzi, mettiamola subito: tra, Satisfaction dei Rolling Stone, Woolly Bully e poi Juju En, sempre di Sam Sham and the Pharaohs. Ah, questa è Ruby Tuesday anzi il Paint in Black scusate questa è una puntata un po' questa è una puntata Paint in Black però noi adesso andiamo sulla 46 vorrei present- fare presente 50 tracce per CD per sentirci in versione James Last Siete su ADMR Rockweb Radio? Non ci credete, tant'è che ehm, ci scrivono James Last, non, non ho parole, esattamente, non ho parole e non si capisce se non ho parole sufficientemente di biasimo oppure parole che in realtà caro Rosario... Ehm, Secondo me si smuove qualcosa Perché eh, per quelli di una certa età I dischi di James Last erano i dischi dei genitori
0: Sì, è vero E poi siamo in, in tema Perché no, fra due giorni, eh, non dimentichiamolo È l'ultimo dell'anno certo. E dopo la mezzanotte cosa mettono? Oltre ai balli di gruppo, queste <ride>
1: <ride> Immancabilmente Tra l'altro... Ehm... Sentite queste, queste, come si potrebbe dire, queste voci che sembra quasi dal vivo, in realtà eh, soprattutto nei primi volumi eh, James Lust eh, metteva e sovraincideva questi rumori di parti proprio per scaldare l'atmosfera, per cui eh, c'è da dire che negli anni belli, siamo solo nel 66, gli anni belli sono 72, 74, 76, Alla fine eh, invitava eh, gli ospiti in sala di registrazione e mentre lui incideva gli altri facevano un po' baldoria, per cui da un certo anno in poi quello che voi sentite come rumori di sottofondo di parties eh, è effettivamente il party che che c'era durante le registrazioni. C'è un bel libretto, accluso a questo cofanetto che fa vedere alcune immagini proprio dalle session di registrazione è una parola un po' grossa capisco che i puristi del rock ma, ma, si sono inorriditi e hanno abbandonato la trasmissione e ce ne faremo una ragione adesso dal volume 66 secondo volume perché ne uscivano due all'anno e eh, 67 questa è Painted Black The Rolling Stone Non so se tutti stanno riconoscendo The Sun Ain't Gonna Shine Anymore dei Walker Brothers, un successo del 66. In realtà non è così strano perché eh, chissà, se, se conoscete poi la, la carriera di Scott Walker probabilmente vi farete una domanda, vi darete una risposta e noi saltiamo invece al biennio 66-67 per... un'altra doppietta, diciamo così, di questa raccolta Non Stop Dancing che secondo me era divertente. Tu che dici?
0: Ma sicuramente è divertente perché già solo cominciare ad ascoltarle ti mette addosso quella euforia festaiola e quindi ti fa dimenticare un po' magari la tristezza dalla quotidianità e vai.
1: Ma sai che da questo io partirei, guardate, è tutto in diretta, sì. chiaramente dagli studi di ADMR, Rockweb Radio di Creari, per cui okay. abbiate pietà. Hai deciso eh, di farmi tribulare oggi. S- okay. Certo, eh, poi posso dirti, cioè, è un'opera veramente omnia, perché sono 20 cd, i brani durano normalmente un minuto e mezzo, sono tutti sì, sì. in medley, è anche difficile... 50 brani per cd. ...programmare. Io direi di partire con questa, che è la 45... Ecco, e secondo me mi farà venire in mente qualche cosa, eh, la sentiamo e poi vi dico che cos'è. Oh ora infatti quando è partita tutti quelli qui presenti hanno iniziato eh ho capito in realtà l'imprescindibile ha anche accennato una mossetta un po' samba sentiamo questa che anche questa è famosa Dopo la banda eh, avrete sicuramente riconosciuto Massachusetts dei Bee Gees, poi Hello Goodbye dei Beatles e la canzone famosissima di Miriam Makeba. Avevo ragione
0: io che era la sagra della patata
1: <ride> assolutamente. e Comunque non, non mi ricordavo più che la, la canzone di Miriam Makeba era del 1968. Infatti, questo cofanetto serve anche a appunto un po' da reminder per capire quando sono uscite le le canzoni proprio perché il meccanismo era quello quello classico cioè si prendevano le canzoni dalle classifiche e si rifaceva questo arrangiamento orchestrale un po' per tutti i gusti passiamo al 1969-70 con Una parte di Non Stop Dancing 10 e Non Stop Dancing 11, perché a un certo punto li chiamavano con gli anni, poi a un certo punto hanno iniziato a chiamarli per volume e poi sono ritornati a intitolarli con gli anni di riferimento. Noi andiamo a sentirci da Golden Non Stop Dancing 10 del 1969, questa canzone che insomma riconosceranno tutti anche se nella versione di James Last. <SILENCIO> E poi anche il gusto di... Perché qui, eh, eh, tra i presenti, ci sono tutti i commenti. Voi dovreste esserci. Si pensava prima a una bella colonna sonora per l'Octoberfest, quella precedente, che era All Together Now dei Beatles. E invece dopo c'è questa atmosfera molto più rilassante, con questa canzone di Burt Baccarat. Baccarat. Raindrops Kin falling on my head, la colonna sonora di... Batch cassi di Sundance Kid e lui le mischiava. Tra l'altro, apprezzavamo prima con, il, con l'imprescindibile comunque l'arrangiamento della sezione Fiati. Sì, niente di eclatante, però. Um... Bella, no. ecco, ma... e il fatto che siano rimasterizzate fa sentire bene anche la sezione ritmica sì, quello sicuramente perché io um, avevo un paio di dischi originali eh, ormai, cioè, a parte che secondo me erano incisi anche non benissimo, eh, erano proprio dischi da festa per cui e eh, direi che eh, lo, lo si capisce, una bella rimasterizzazione secondo me era dovuta e dopo Raindrops uh, Kid Falling on My Head. Potremmo saltare no, la 33 no. che è Mighty Joe e sentire una suspicious mind di Presley. Non vorrei sbagliarmi, ma di questa Raindrops che film on
0: my head. Mi pare che fosse uscito anche proprio un singolo di, di Chains Last. Sai, sono ricordi che non, non ricordo proprio alla, alla grande. È, po- è possibile.
1: Ho oh, dei concerti di, di Elvis Presley a Las Vegas eh, all'inizio degli anni '70 e ti dirò che gli arrangiamenti non sono tanto differenti. Tra l'altro, il periodo eh, che a me non dispiace, ma è che è il più detestato dai fan di, di rock. Di... Ah, questa, questa, eh, sentite perché poi parte questa è famosissima. E siamo solamente nel 1969-70, vorrei far presente ormai quante canzoni sono passate. È chiaro, non sono gli originali, era una versione molto più popolare, ma eh, sapete che si, si rivaluta un po' tutto, per cui secondo me ci stava e poi mette di buon umore o se non altro qui in studio si mette di buon umore. E entriamo secondo me nel lustro migliore di Non Stop Dancing per James Last dove appunto iniziò a invitare dei, non dei malcapitati, ma dei I fortunati musicisti. che insieme ai musicisti facevano un po' quest'aria party e soprattutto iniziava a diventare anche più interessante <coughs> Scusate, la musica che era nella... Top 50, allora eliminiamo subito, questo per chiarezza, il prog, di cover di prog, non ce ne sono, però ci sono delle cover abbastanza curiose, andiamo a sentirci adesso, una cover, dunque la prima è Be My Baby, di tale Andy Kim, non pervenuto, ma la seconda, ascoltatela bene perché sono anch'io curioso, Vedo delle teste muoversi, eh, immagino anche i veri rocker, quelli veramente con la mano tipo Ronnie James Dio che eh, si devono cospargere di, di acqua santa perché sono in preda a bollori. Per questa doppietta immigrant song dei Led Zeppelin seguita da Strange Kind of Woman dei Deep Purple e prima, certo la canzone era famosa perché era Be My Baby delle Ronettes, non era pervenuto questo Andy Kim, Eh, tra l'altro vorrei dire nella versione di Andy Kim, ma tanto era in questa versione un po' Oktoberfest per cui non si poteva... mm, eh, capire la differenza. Certo, si entra negli anni 70 e, come dicevo prima, una specie di enciclopedia eh, formato polca, eh, iniziano ad arrivare queste versioni assolutamente curiose, soprattutto mi piaceva i fiati per Immigrant Song, <ride> però insomma, la, fantasia, la fantasia c'era. Passiamo, dato che il tempo passa, sono già le 18.15, e dopo di noi c'è Bruno Bertolino, la sua Black, Brown and White, che cosa ci propone? Eh, replica. Bello, bel titolo, direi, no. anche, no, è attuale, perché le repliche, l'intelligenza artificiale, i doppioni, no, 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 non n- umano. Non ci siamo capiti, è proprio una replica, non fa programma
0: stasera, n- niente.
1: Ah, una replica. Una replica. Cioè, è un picro. È un lavativo, <ride> lì che magna e beve. Salutiamo Bruno Bertolino con la sua Ciao, Bruno. Brown and White. Lo salutiamo, gli auguriamo assolutamente buone vacanze. Visto che le sta facendo. Questa non è una replica. Non penso neanche mai che questa trasmissione andrà in replica. La cancelliamo <ride> subito. La cancelliamo subito. D'altronde sentivo il bisogno di comunicare. Che eh, quando i vostri genitori compravano i dischi di James Last, avevano. I loro motivi, passiamo sempre al 72 per una, una serie. Allora, 72 Glam, per cui le classifiche parlavano di Glam e James Last la sua orchestra, suonava il Glam. <fix> Sempre in diretta vogliamo far uh, infastidire tutti gli ascoltatori di ADMR e soprattutto um, i più puri. Che cosa c'hai in mente? Allora, mettiamola a 31, anche perché... Così, D'Amblé? da questo CD. 31. Sì, eh, da, tu parla. Intanto. Devo specificare che eh, io l'ho preso da poco. E chiaramente non sono riuscito a sentire tutti, tutti i volumi per cui lo sto scoprendo anche un po' con voi e sono davvero incuriosito di sentire questa versione perché potrebbe essere graziosa, potrebbe essere uno scempio. Sono pronto. Ascoltiamo? Pronta? Ok, ascoltiamo. Scusate ma tra poco secondo me entra un esorcista, <ride> si faceva la considerazione che era una versione eh, Octoberfest ma messicana, <ride> tutti col sombrero, <ride> Davvero. scusate eh, questa puntata davvero va così, eh, noi stiamo quasi finendo per fortuna per voi ma sono curioso di sentire il 1973 che iniziava con tre Brani del 73 che sono tre capisaldo della, della musica rock dei primi anni eh, 70. Ve li dico prima, questa volta non ve li faccio scoprire ah, così. Eh, cercate di prepariamo. capire se. C'è qualcosa di vago in questi fiati, eh, in queste percussioni che potrebbe ricordare. Iniziamo con Silver Machine, un esplosivo singolo degli Oakwind, quelli di Lenny Kilminster. Poi passeremo a Children of the Revolution per i T-Rex e finiremo con School's Out di Alice Cooper. Vi ricordo che le classifiche parlavano questa lingua. Allora, vi siete gustati questo trittico di rock and roll tipico dei primi anni '70, Oakwind, T-Rex, Alice Cooper. In questa versione di, di James Last, che peraltro non pago, durante l'anno faceva due volumi di James Last in Concert che invece, dove invece rifaceva eh, in maniera molto blanda tutte le arie di musica classica, d'opera e non solo, e poi così ad abbondanzia metteva anche James Last a go, go cioè, non so, Hammond a go-go, Trumpet a go-go, cioè ha fatto, negli anni migliori faceva uscire qualcosa come sette dischi e tutti vendevano. Sta per finire il programma, sempre dal '73 noi andiamo a sentirci altri due brani: uno è Higher Ground di Stevie Wonder, e poi We're an American Band dei Grand Funk Railroad. Mentre io dico qualcosa, in realtà devo dire che ho sbagliato CD tanto per cambiare, ma davvero la situazione è molto molto complicata. Questa è Higher Ground. E sulle note di We are an American Band dei Grand Funk Railroad, Alfio Zanna vi saluta, saluta l'imprescindibile Rosario Puma. Ci rivedremo? No, non ci rivedremo, (ride) direi che con questo abbiamo, cioè in tre anni, caro Rosario, davvero ho trasmesso di ogni, ho trasmesso Ima Sumac e Miguel Bosé, ma questa penso che non ce la perdoneranno.
0: Eh, ma non ci siamo mai divertiti così tanto, però. Infatti,
1: <ride> noi, gli ascoltatori, non si sa. E siamo appena arrivati al 74, eh, arriva fino a, a ben oltre gli anni 90. Spero di avervi comunque fatto passare una piacevole oretta. Eh, so che non è proprio rigorosamente ortodosso nell'animo di... ADMR Rockweb Radio, d'altronde questa è Random Assex Memory, Alfio Zanna, vi saluta, Un saluto anche da parte vi mia. augura buon anno e eh, se volete approfondite con le canzoni di James Last e la sua orchestra.